0: Ah, hey, on est en live. Euh, bienvenue à tout le monde. Premièrement, euh, bienvenue aussi à toi, Marc Blais. Euh, puis pour ceux, là, je me suis pas présenté. Pour ceux qui nous écoutent, tout le monde, c'est qui le gars avec le avec le Audi Blanc? Mon nom, c'est Julien Brault. Je suis co cofondateur de Hard euh, Puis j'ai la chance aujourd'hui euh, d'être avec euh, Marc Blais, euh, qui est un ancien PDG de Munière et qui est aujourd'hui un coach en finance personnelle, puis un auteur de livres. Euh, sur euh, l'argent l'investissement. Euh, donc, euh, donc, Marc, écoute, euh, première question pour toi. Euh, Peux-tu nous parler d'un peu euh, quitter? c'est quoi ton parcours? Euh, j'ai mentionné deux éléments sur ta vie, mais parle-nous un peu de, de toi. Ben, écoute, je, merci, merci de l'invitation. D'abord, Julien, euh, j'ai un CPA de formation
1: qui en, qui en a fait une première carrière. Puis à cette époque-là, je pensais bien que j'allais euh, faire euh, toute ma vie en planification financière personnelle, en aidant des clients PME à s'enrichir. Et euh, j'ai fait aussi du financement, j'ai fait plein de choses liées à la consultation, liées au domaine des PME pendant une quinzaine d'années. Ensuite, je suis devenu président, comme tu mentionnais, d'une ouais. compagnie minière que j'ai redressée, qui m'a emmené à travailler à l'étranger, principalement au Pérou. Puis, j'ai quitté le domaine minier il y a environ quatre ans. J'ai écrit deux livres, dont un euh, qui est celui-ci, dont tu es l'auteur ouais. de la préface. Ouais. Et euh, ça m'a amené à réfléchir sur ma propre vie, sur mes propres investissements et ma propre façon de gérer l'argent, puis euh, comme on s'est rendu compte, quand j'ai fait avec toi le module 1 de, euh, de ton cours, j'avais ouais. moi aussi beaucoup de choses à apprendre, même si j'ai une formation comptable. C'est assez mmh. intéressant, comment, en réfléchissant à comment je transmets des connaissances, j'arrive à me poser la question, puis moi, puis finalement, j'ai appris avec ça, donc c'est ça a été assez intéressant. Puis ma troisième carrière, c'en est une de coach, coach exécutif principalement. Donc j'aide des présidents de compagnie à aller plus loin et plus vite qu'ils auraient jamais imaginé. Et puis dans mes ben j'aime beaucoup faire des conférences et des ateliers en finances personnelle et en investissement.
0: Cool, bien écoute, je te, je, te, je te ramène encore plus loin. C'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent? Mais par contre, il faut que tu me dises le montant précis qui était impliqué. Écoute, le montant précis, je suis presque sûr que c'est 25 cents, okay. mais je pense
1: que, non, à y penser, c'est moins que ça, parce que mes parents n'avaient pas cet argent-là. Je pense que c'était 5 cents, cétait tu sais, les fameux dépôts à la Caisse Populaire, le mm. petit carnet, puis là, déposait des fois une cent, mais non. Mm. Après moi, je faisais un chiffon avec 5 cents, ça a été, je pense, une des premières expériences dont je me souviens, wow. en tout
0: cas. C'est un, 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 un souvenir, tu être jeune. Ouais, euh, puis l'autre question que je pose à tous mes invités, c'était quoi ton revenu l'année dernière?
1: Mon revenu est un peu inférieur au tien, je dirais. Euh, C'est à peu près tout ce que je peux te transmettre. Ouais, Mais j'en profite, <rire> j'en profite, Marc! J'en profite pour euh, euh, nous faire prendre conscience à tout le monde, nous faire prendre conscience à tout le monde que l'argent est le dernier tabou. On, on parle euh, beaucoup plus ouvertement de sujets euh, dont on n'aurait jamais parlé, comme exemple les maladies transmises sexuellement, la vie sexuelle qu'on qu peut euh, nos, nos, nos attachements, etc. Euh, mais euh, ça, c'est non, ce ne pas combien j'ai gagné l'année passée. C'est
0: justement pour ça que j'appose, ça, ça rend tout le monde mal à l'aise. <rire> ça ça, ça m'amuse. Écoute, parlant de malaise, c'est quoi ton actif net?
1: <rire> je, juste en dessous
0: de celui de Fabien Major. Ok, ok. Tu viens de ta réponse. <rire> ouais, je pense que c'était quelque chose en bas de… Un Juste en bas. De, Ouais, c'est ça. Euh, c'est C'est quoi ton conseil le plus puissant pour s'enlucher? Ah, écoute, là, je
1: crois que c'est de réfléchir à qui on est comme personne, à qui, à qu'est-ce qu'on veut vraiment. Le, le gros défi qu'on a comme être humain, c'est qu'on veut, on veut être riche. Euh, on veut presque tous être riches, mais sans savoir pourquoi sans mm. savoir qu'est-ce que ça nous donnerait, mais on a l'impression que devenir riche et surtout devenir plus riche que des gens qui sont autour de nous nous rendrait beaucoup plus heureux. Puis ça marche pas ce truc-là parce qu'il y a toujours un qui est plus riche. Puis euh, mm. c'est une course euh, infinie et ça, pour avoir vécu ce, cette course-là, puis m'être arrêté en cours de route, j'ai compris que ça rend pas heureux vraiment que d'autres choses mm. que ça. Donc, donc, mais que l'argent est un outil extraordinaire par contre, donc, donc, qu'on doit le, pas, qu'on qu doit pas négliger.
0: Donc, le conseil, c'est de, de, de déterminer qu'est-ce qu'on veut?
1: Voilà. Premièrement, qu'est-ce qu'on voilà. veut? C'est quoi, quoi mon plan? En fait, c'est que euh, Qu'est-ce que je veux vraiment?
0: Puis, donc, euh, là, je, je t'ai invité, puis tu pourrais nous parler d'une un, tonne de sujets, mais justement, en temps de crise économique, il y a beaucoup de gens qui voient la volatilité des marchés, et regardent les, les, euh, les commodités, puis les métaux précieux comme un... Un, un refuge. Euh, mais avant d'entrer dans, dans le cœur du sujet, tu me montrais euh, ton livre euh, dont, dont je, fais, je faisais la préface justement, euh, qui est euh, Investir intellig « Investir intelligemment, penser autrement euh, ». Puis là-dedans, il y a un chapitre où tu parles euh, d'investir de, de, dans le contexte d'une crise économique, puis c'était quasiment euh, prémonitoire parce que là, on, a, on est dans une récession. Euh, fait que j'ai une question là-dessus. Qu'est-ce que Comment on doit euh, réfléchir quand on est un investisseur Puis on, on c'est sûr qu'on est, euh, on a vu euh, notre portefeuille affecté par la crise. C'est quoi les questions qu'il faut se poser pis Les choses à savoir avant de, 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 de faire le mauvais geste puis de se, se se planter un autre clou dans le pied.
1: Ben, écoute, je te dirais que l'enjeu le, principal, c'est que souvent, on tente de prévoir l'avenir. On essaie de se faire un scénario de comment euh, ça va être plus tard. Actuellement, avec la crise qu'on connaît, ben, certains sont optimistes, d'autres sont moins optimistes. Mais avant la crise, moi, je disais aux gens, qu'est-ce qui arriverait à votre portefeuille si euh, le, la bourse baissait de 30 mm. J'ai eu toutes sortes de réponses à cette question-là. Il y en a qui ont dit non, c'est impossible. D'autres m'ont dit, ben ouais, écoute, ça serait épouvantable. D'autres m'ont dit Ah, oh, mais écoute, c'est correct parce que j'ai ouais, pour la quantité que j'ai ou pour le pourcentage que j'ai investi à mmh. la bourse, moi, ça serait correct. Aujourd'hui, ma réaction, c'est de dire, OK, c'est quoi tes scénarios? Plutôt que d'essayer de prévoir quest ce qui va se produire, que mmh. personne ne sait. Il y a des gens qui, qui peuvent nous présenter un truc qui se tient mmh. beaucoup, qui a l'air solide mais qui se manifestera pas, sans doute pas, parce que la moyenne okay. est quand même en bas de 50% d'habitude. Ben, moi, ce que je suggère, c'est d'avoir trois scénarios. Un scénario optimiste, là, écoute, ça va reprendre, on revient comme avant dans trois mois, par exemple. Puis ce scénario-là varie d'une personne à l'autre. Moi, c'est mon mm. scénario optimiste. Le scénario plus réaliste, c'est de dire écoute, ça va prendre un an et demi, deux ans avant qu'on revienne à des bases. Puis il y a bien des choses qui vont changer. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qu'on pensait qui allaient devenir hot, puis ils seront mm. pas hot, puis il y en a d'autres qui vont le devenir. Ensuite, mmh. c'est peut-être un scénario très pessimiste que tu peux emprunter quelqu'un d'autre qui t'en a pas là, qui est, Écoute, la bourse, c'est fini pour dix ans, puis on est dans le schmutz pour mmh. un bon bout de temps. Mmh. » Puis, d'essayer de se faire une stratégie avec laquelle on peut vivre selon les trois scénarios. Ça, okay. c'est mon point. J'aime bien mieux que ça aille bien que ça aille mal, mais si jamais c'est un scénario pessimiste, est-ce que je passe au travers? Est-ce que je souris? Mmh. Est-ce que je vivrai un niveau de stress si épouvantable que je serai plus heureux? Donc, ça, mmh. c'est la question à se poser à mon avis.
0: Ok. Puis donc, donc ça me ramène au sujet dont je voulais te parler en tant qu'ancien PDG de, de minier. Je pense que c'était de l'argent que ça ou de l'argent de l'or que, que, que
1: les deux. L'argent, ah, okay. l'or. L'or en premier l'argent
0: puis okay. euh, le Thompson vers la fin. Okay. Donc, euh... donc, donc premièrement le, le tu sais L'idée, c'est que depuis longtemps, à chaque fois qu'une crise économique, l'or est une valeur refuge. Il n'y a rien qui dit que le, le, le passé garant du futur, parce que fondamentalement, l'or ne produit pas de, de cash flow, de liquidité, euh, mais ça s'est produit. Là. Je pense que l'or a augmenté. Euh, comment euh, un, un investisseur qui, justement, cherche euh, à se protéger en, en temps de crise économique, comment on utilise les, 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 les commodités? Est-ce que c'est l'or et les autres n'existent pas, ou l'argent est aussi un autre outil Peux-tu me, me, me débroussailler ça un peu? Ben pour simplifier, là, euh, ce qui est peu connu quand on parle
1: d'investissement dans le domaine minier, c'est qu'il y a trois catégories de métaux. Il y a les métaux de base, il y a ouais. les métaux précieux, qui sont ces deux catégories-là sont assez connues, et il y a les métaux stratégiques. Mm -hmm. Donc euh, qu'on appelle des fois « minéraux stratégiques », mais en tout cas, mmh. pour les fins, les besoins de la discussion, donc, ce sont des métaux stratégiques. Les métaux de base, c'est le cuivre, principalement, qui est le grand joueur. On dit que euh, yep. tu sais, le cuivre, c'est vraiment le traceur d'économie. Si tu veux savoir comment l'économie va ou va aller, souvent, tu regardes des contrats sur le cuivre, ça te donne une bonne Et... idée.
0: Euh, non, après, pétrole, là, qui, qui, ça veut dire que si l'économie reprend en général, le pétrole reprend, il y a d'autres euh, facteurs, là, mais… Exact. Puis selon mon expérience, je te dirais que le, le cuivre est un meilleur traceur.
1: Ils sont en train de baisser ou de se. Ce, ce, et cela prouve qu'il y a une demande qui est reprise en Chine. Aussi, juste avec cet indicateur-là, ça donne une idée que dans ce pays-là, ça va mieux. Dans le reste, je me fie au plus au prix. Mais ce prix-là peut être influencé par des contrats à terme puis de la spéculation. C'est un petit peu plus embêtant, mais disons que depuis le début de la crise, on a vu moins 10, moins 15% à peu près. Ça donne l'idée d'une activité économique quand même réduite. Les autres métaux de base, moins connus quand même, sont, sont plus ou moins associés au cuivre, comme le nickel, par exemple, qui en est un, le plomb, etc. Dans les métaux précieux, ben là on parle d'or, d'argent, euh, de platine, de palladium, etc. Je dirais que l'or et l'argent sont deux métaux qui des métaux de protection, des métaux de sécurité, mm. que quand le reste va mal, quand il y a des choses, des désastres quelconques, ces métaux-là prennent la place. Euh, mm. Historiquement, beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis, les vieux gestionnaires de fonds ont un pourcentage en or pour stabiliser leur portefeuille, pour éviter que quand la bourse plonge, ben, qu'on mm. perde beaucoup plus, qu'on mm. qu stabilise un peu le rendement. Euh, historiquement, ça a été 5 et d'habitude, sont en métaux euh, physiques. Donc, comment on peut se protéger? On peut acheter des métaux physiques. On peut, en physique, se faire livrer, puis les garder ou les faire stocker par des firmes spécialisées. On peut aussi euh, acheter un ETF, par contre, mm. par exemple. Euh, ce qui arrive souvent dans le cas des ETF, c'est que les ETF sont composés de contrats à terme. Donc, ça coûte beaucoup moins cher pour l'investisseur à, mm. à, à gérer ce genre de trucs là mais tu n'as pas le métal physique. L'argument contre ces, ces, ce type de classement-là, c'est que si jamais tu veux la livraison, il n'y en a pas. Euh, mm. le, le, le contrat est à peu près… La, la, la nuance entre combien que de physique et combien que de valeur, c'est peut-être 1 un, un sur 100. Donc, mm. euh, tu, tu sens que tu n'es pas protégé. Et la troisième façon euh, rapide, c'est d'investir dans des sociétés minières. Mm. Là, il faut connaître quand même les sociétés. Et il y a aussi les sociét sociétés de royauté qui sont une excellente façon d'investir et de se protéger. Par contre, ils sont, ils peuvent être surévalués. Puis, il y a deux, trois semaines, quand j'ai regardé, ces hmm. sociétés-là étaient carrément surévaluées. C'était vraiment pas le temps de investir.
0: J'imagine que la, la beauté avec les, les sociétés de royauté, c'est qu'ils n'ont pas d'opération. Donc, ils peuvent pas, serait difficile pour eux de faire faillite. Euh, ils font juste percevoir un pourcentage à mesure que les, les compagnies exploitantes exploitent, c'est ça ma compréhension c'est que pour chaque lingot d'or que, que sur lequel ils ont des droits qui est exploité, eux ils vont avoir un, un, un montant
1: Exactement. pour les pour l'investisseur c'est le modèle parfait en mm. autant de choisir le bon gestionnaire de société de royauté parce mm. que eux ils prennent un montant d'argent ils disent Julien tu as une mine à bâtir nous on, on te prête 500 millions et tu nous rembourses en or et en mm. or physique Okay. Donc, tu as même un levier sur le prix de l'or lorsque lorsque l'or monte ou même okay. descend. Et si jamais, pour une raison quelconque, tu as des difficultés que tu fermes la mine, ben, cette compagnie-là a des a des droits sur ta mine. Okay. Donc, si tu la si quand tu la relances dans cinq ans, euh, tu, la société de royauté minière recommence à, okay. à générer des revenus. Donc, c'est assez intéressant et effectivement, c'est assez sécuritaire parce que rarement, une mine ferme pour toujours, ça peut arriver. Mais en général, ces gestionnaires-là ont, ont un talent, en fait, ont des talents à l'intérieur du management pour identifier des opérations minières de très grande qualité et des opérateurs de très grande qualité. Et ça, là, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment euh, des gens euh, des gens qui sont euh, hyper qualifiés, et qui sont rares dans le, sur le
0: marché. C'est intéressant quest ce que tu amènes, parce que moi, en tant qu'investisseur, j'aime pas l'idée d'investir dans un métal. Euh, qui ne produit pas de flux de trésorerie, puis peut-être qu'à un moment donné, est-ce que le, la demande va toujours être là? Ben, historiquement, oui, euh, mais moi, j'aime bien mieux être payé pour être investisseur, euh, puis d'avoir quelque chose qui génère la valeur. Par contre, c'est quoi les risques qu'il y a à dire, Ben moi, plutôt qu'investir dans des lingots d'or, puis de les mettre dans mon coffre-fort, je vais investir dans Barrick Gold ou dans d'autres dans sociétés, enfin, ou des, sociétés de des sociétés de royauté. C'est quoi les risques qui viennent avec ça? Autre, parce qu'en oui. général, leur prix, puis pour ceux qui nous écoutent, euh, pourquoi j'investirais dans une minière, ben ultimement, leur profit est très corrélé au cours de l'or. C'est-à-dire que quand le cours de l'or augmente, eux, ils font plus de profit, c'est ça qu'ils vendent. Euh, donc, on s'expose au prix de l'or, mais on investit dans une compagnie qui euh, génère des profits, et on a droit à ces profits-là. Donc, on a un peu le meilleur des deux mondes. Par contre, j'imagine, c'est quoi les risques qui viennent... C'est au-delà compliquer les choses par rapport à juste investir dans l'or puis profiter du fait que le prix de l'or augmente? Bien,
1: le risque, c'est à la, la... à la fois un avantage. C'est-à-dire que l'avantage d'investir dans une société minière productrice, c'est que tu as un levier sur le prix de l'or. Alors, si eux, par exemple, en moyenne, ont trois 000 en opération et ont en moyenne une durée de vie, qui ont en moyenne une durée de vie de 10 ans, bien, tu as un levier sur 10 ans de production future. Donc, c'est mmh. intéressant. Si là, on monte de 10 Imagine l'impact sur le cours boursier, c'est mmh. tout à fait extraordinaire. Ce qui est vrai pour une société de royauté aussi. Mmh. Maintenant, ce qui se produit, c'est que si le prix de l'or baisse suffisamment pour que la compagnie ou le, et même les mines ne deviennent pas rentables, mais là, ça ferme. Imagine le cours qui drop aussi rapidement qu'elle mmh. a monté quand le prix a monté. Mmh. Donc ça, c'est vraiment le, le risque. Si la compagnie est assez grande, bien, le risque de perdre, le risque selon Buffett, c'est le risque de perdre ton argent, les possibilités mmh. de perdre ton argent. C'est minime, mais plus la compagnie est petite, plus il y a ce risque-là euh, que la, la compagnie ferme puis ne réouvre jamais. Et euh, par contre, plus la compagnie est petite, plus le levier est grand aussi. Donc, plus tu as des chances de vraiment trouver, euh, de retrouver une croissance tout à fait fulgurante.
0: Puis, tu sais, on parlait, tu disais que justement, les deux métaux précieux euh, qui sont des valeurs refus, c'est l'or et l'argent. Euh, tu sais, je, je, le, le, le cours de l'or est connu de tous les investisseurs. L'argent, c'est comme, je sais que ça fait à peu près la même chose que l'or, mais j'ai je, je, aucune idée. Est-ce que, est-ce qu'il y a des différences Pourquoi est-ce qu'un investisseur pourrait dire, ben moi, je vais pas investir dans l'or, je vais investir dans l'argent. C'est quoi la différence en tant que valeur refuge
1: L'argent est sous-estimé. L'argent est considéré euh, comme l'or des pauvres. Okay, c'est okay. comme ça qu'on le décrit des fois. Puis euh, C'est un métal vraiment sous-estimé Puis une des raisons que tu vas comprendre rapidement, c'est que la quasi-totalité de l'or qui a été produit depuis le début des temps existe toujours. est à corps dans des voûtes parce que euh, même si c'est un bijou, tu ne jettes pas ça aux poubelles, là, tu, tu le fais mm. fond, tu le vends à la bijouterie, tu fais mm. quelque chose avec. L'argent, à cause de sa valeur passée, qui était très ferme, des fois a été oublié, perdu, n'a pas été recyclé, ce qui fait que de tout l'argent qui physique, l'argent métal qui a été produit depuis okay. le début des temps, on en retrouve X Je me rappelle plus du chiffre en voulant te dire 10 okay. ou 20 cent, mais c'est minime versus tout ce qui a été produit. Alors, imagine le phénomène de rareté. Puis quand le, 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 la vie là, financière, c'est une question d'offre et de demande. Quand tu regardes aujourd'hui l'offre et de la demande, okay, tu te rends compte qu'il y a un décalage qui se fait de plus en plus qui favorise un accroissement du prix de l'argent. Donc, euh, moi, je serais porté si j'avais choisi entre les deux. l'or reste beaucoup plus attractif mais la, au plan humain, au plan au plan euh, émotionnel, je te dirais. Mmh. Mais l'argent est beaucoup plus rare. Ce qui fait mmh. que le, 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 la possibilité d'une très forte croissance du prix de l'argent est, est très grande. Mmh. Maintenant, je dirais pas dire que ça va être en 2020 ou en 2025, mais quelqu'un mmh. qui voudrait à la fois se protéger et euh, avoir un levier, le métal argent est super intéressant.
0: Mmh. Parce, que, parce que dans le fond, euh, c'est un peu la même logique. Euh, où on veut se protéger de l'inflation, parce que les gens exact. ont trop d'argent, ben on veut se protéger. Si on avait une mine euh, euh, d'or qui fait euh, un, je ne sais pas que c'est quoi les quantités qui ont du sens, là, mais qui, qui se mettait à doubler la production mondiale d'or, ben on s'attendrait à ce que les cours euh, diminuent. Donc, si l'argent il euh, y a une partie qui est détruite, ça veut dire qu'il y, 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 y a moins d'offres. Euh,
1: que... Exact. Quand on regarde la production anticipée d'argent ou d'or, on se rend compte que il n'y a pas de grosses mines euh, dans le phénomène. Dans le il n'y a pas de grosses mines qui s'en viennent. Okay. Alors, si la demande augmente, euh, à cause de la crise, à cause de plein de choses, ben les prix euh, devraient suivre vers le haut. Dans le cas de l'argent, qu'on croit ou non que la crise va nous emmener vers le bas, ben, dans le cas de l'argent, il y a quand même une rareté systémique là qui fait en sorte que les prix devraient être poussés vers le haut. Okay. Et euh, pour, pour joindre ton point de vue, en temps de crise, ce qu'on constate, c'est que... Dès que création monétaire, il y a de l'inflation. Je dis dès, là, dès, je, je fais erreur un peu, des fois, c'est décalé dans le temps, on passe par une stagflation, puis éventuellement, on va vers une hyperinflation. Pourquoi? Parce qu'on a imprimé du papier monnaie qui ne vaut plus rien. Alors, un, ouais. un jour ou l'autre, il, il y a un impact.
0: Ben, c'est ça. Si on, présentement, si on regarde les, les annonces du gouvernement, puis en, ils, en, ils vont en imprimer de l'argent. <rire> as-tu idée, pour finir, parce que j'ai un rendez-vous dans ouais. trois minutes, as-tu
1: idée du coût de la crise du COVID? à moi de te poser des questions, on a de… Oh de...
0: <rire> euh, en, ça doit être en trillions, je ne sais pas, 5 trillions. Oui. Hein? <rire> ben, en français, on dit euh, pour 1000 milliards, c'est un billion. Fait ça, je te dirais 5, 5 billions pour être… Euh... OK. Ben, le le chiffre estimé aujourd'hui, on est rendu à 10
1: Oh OK. Puis juste pour mettre ça en perspective, parce qu'à un moment donné, il y a assez de chiffres que même moi, comme comptable, je regarde et je me dis « attends, on, on, si je place les zéros pour me comprendre ». Combien, tu crois, a coûté la deuxième guerre mondiale en argent d'aujourd'hui?
0: Je ne
1: sais pas. 6, euh... trillions. Non. Oui. OK. <rire> fait, le le coût qu'on on est en train de manger là, là, il est énorme. On peut pas. On dire, est plus bah, riche. Chose. On est plus riche. Plus... il y a des 2000 dollars qui se distribuent, etc., là, ça, ça vient de quelque part cet argent-là. Ouais. Puis, le ralentissement et le chômage qu'on va vivre dans les prochains mois, est-ce que ça va être 10, 15 ou 20 va ralentir quand même un peu l'économie, et là, on tu c'est une dette tout ça, le distrion, là, on a beau l'imprimer, ça, ça apparaît comme dette à quelque part, même si les taux d'intérêt sont bas, il y a un impact sur l'économie, il y a un impact réel qui est, qui est là, qui,
0: hum. qui va
1: nous toucher pendant un certain temps. Oui, ben, et, ouais. et juste pour finir, pour conclure, ouais. on est dû pour une, une belle, un beau cycle dans le domaine des ressources naturelles. On a commencé tranquillement en 2016, ça s'est tranquillement amoindri, puis il y a quelque chose qui va se passer quand, on ne sait pas, mais il y a un levier d'à peu près 500% pour ceux qui choisissent les bons titres ou les bons fonds. Il y a quand même un très, très beau rendement à aller chercher.
0: Cool, ben merci beaucoup Marc pour ton expertise puis euh, bonne fin de journée.
1: Merci, merci
0: Julien. Merci.